0: Meus irmãos, vamos continuar a nossa caminhada aqui no Evangelho de João. Piano a piano se vai lantando, dizem os italianos, que devagar, de passo em passo, a gente chega longe. A gente vai devagar, depressa. Eu gosto de ler a Bíblia e olhar a Bíblia como quem passeia. Uh, numa, um botânico que passeia numa mata. Eu sou filho de um agrônomo que me ensinava a conhecer plantas. Ele dizia assim: Glênio, que, que árvore é esta? Uh, é uma aroeira, é. Então porque como é que essa árvore funciona? Aí ele ia explicar. E, e essa daqui? É uma peroba, é um pereiro, e assim ia, e mostrando, é assim que a gente lê Bíblia. A gente não lê Bíblia de carreirinha, como o Zeca Diabo, da novela, aquele negócio, não é? Se lê Bíblia... E também vai expondo a Bíblia, porque ela é muito rica. A gente vai caminhando aqui, pela graça do Senhor. Capítulo 16, versículo 16 do capítulo 18 de João. Evangelho de João. Esse evangelho, já falamos isso muitas vezes. Mas de vez em quando tem que voltar. Esse é o último evangelho a ser escrito. João.
1: Pedro, porém, ficou... Calma.
0: Hora. Slowly. Calma. Deixa eu... Vamos falar devagar, não tem pressa. Até meia-noite a gente vai. A gente um, tem essa tendência da... Deixa eu contar uma história. Meu pai foi estudar nos Estados Unidos. Ele tinha 13 anos de idade e foi mandado para lá porque ele era muito travesso. E ele chegou nos Estados Unidos e escreveu uma carta para o pai dele lá no Rio de Janeiro. Isso é 1913. A carta saiu de lá, do estado de Missouri... Foi para o Rio de Janeiro via navio. Quando ele recebeu a carta de volta, tinha passado seis meses. Eu fui para o Rio de Janeiro em 63. Cheguei no Rio de Janeiro, fiz uma carta para o meu pai no Piauí e quando a carta dele voltou, tinha passado um mês. De 1913 a 1963, a velocidade aumentou. Mas levou um mês do Piauí para o Rio de Janeiro e vice-versa. Hoje, eu ligo para o meu cunhado em Boston, assim, tuque, e já estou falando com ele. Isso fez, no nosso psiquismo, uma agonia de alma. Uma pressa, todo mundo está apressado. Isso fez isso. A gente hoje não sabe esperar. Todo mundo agoniado. Quando faz um pedido, é já. Não, calma. Vamos devagar. Vamos, vamos parar um pouco. Vamos refletir um pouco. Porque se nós não meditarmos, nós não vamos ser edificados. Ok? Agora pode ler.
1: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro.
0: Esse aqui é, o, é a porta de entrada de Pedro no terreno da tentação. No espaço da tentação. Domingo passado, nós é, mexemos nisso aqui. Para ver quem é esse outro discípulo. Ó, diz Pedro, porém, ficou de fora. Junto à porta. Havia um portal ali na entrada da casa do sumo sacerdote. Saindo o outro discípulo. Esse outro discípulo aqui que a gente não sabe exatamente quem era. Na domingo passado, nós fizemos uma as possibilidades. Nós demos duas possibilidades. Ser João, que ele sempre escrevia e se tornava anônimo, ou ser Judas. E eu fico muito tendente a achar que era Judas, e apresentamos aqui as razões por que achamos que era Judas. Mas também existe a possibilidade de ser Nicodemos ou José de Arimateia. Mas eles também não batem bem no, no encaixe. Porque eles são discípulos pós-cruz. Eles são discípulos depois de uma experiência. Eles não estavam com os discípulos de Jesus. Mas eles tinham acesso ao sumo sacerdote, por isso alguns acham. Mas eu não quero falar desses discípulo anônimo. Eu fico com Judas, você pode ficar com João, pode ficar com Arimateia ou Nicodemos. Mas ele ficou, esse discípulo foi o mau testemunho para Pedro. Foi o que levou Pedro para é aquela coisa. Diz-me com quem andas eu direi quem és. É, você e eu precisamos saber as escolhas dos amigos com quem nós andamos. Porque muitos deles vão nos jogar dentro da lama. Ok? Mas hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre sobre Simão. Quem é Simão? É... Simão tem como cognome Pedro, Simão Pedro, é, dois nomes, um nome é hebraico, Simão, que significa ouvido, e Pedro ou Kefas, Kefas aramaico, Petros, Grego, pedra. Pode ser que essa junção tenha alguma coisa. Ouvido duro. Ouvido de pedra. Ouvido difícil de penetrar. Ele era um, uma pessoa muito é, resistente. É, Vamos primeiro ler o texto de João, capítulo 1, versos 40 a 42, que explica um pouquinho quem é esse cara.
1: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ah... Uh...
0: André é o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro que encontra, ele era irmão de Simão, esse Pedro foi dado nome por Jesus, Cefas, Simão Pedro, quem era Simão Pedro? Não era ninguém, Não tinha nenhuma notoriedade. Pescador, filho de João, é uma coisa comum, o um nome muito comum, um homem sem qualquer prestígio. É isso que a Bíblia começa mostrando, como é que Deus escolhe. Eu fico maravilhado com essas coisas da Bíblia. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 26 a 29. Mas agora eu vou fazer um pedido para você. Não, vamos ler primeiro na, na versão, depois a gente lê na outra. É, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vamos primeiro nessa, depois eu vejo a outra.
1: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora, é, a primeira coisa
0: que nós vamos fazer aqui é retirar a palavra coisas. No texto original não existe a palavra coisas. Agora vamos ler de novo nesta... Por favor, a versão, a mensagem, a mensagem que vai ler de 16 a 30, tem aquele pedaço, a mensagem. Vamos ver se acha. Ah, quando ele procura lá, ó, Deus, Deus escolhe. Mas o que que ele escolhe? Não são os muitos os poderosos, nem os de nobre nascimento, nem os sábios. Deus escolhe o rabotalho, o restolho. Para quê? Com que finalidade? Para que ninguém se vanglorie. O Senhor Jesus disse que quando você fosse dar um, uma festa na sua casa. Você não convidasse para a festa. As pessoas importantes, ricas. Que pudesse lhe dar uma outra festa como troca. Ele estava explicando o que é graça. Se eu convido uma pessoa que tem condições de me, me dar um outro jantar, eu vou fazer negócio, fazer troca. Mas quando eu convido o mendigo, que não pode me dar um... Eu vou começar a entender o que, que é o Evangelho, o que, que é graça. Ele recebe mas ele não pode corresponder. Achou o texto? Não. Estão perdidos? Então eu acho. Eu acho aqui no meu... Espera aí. Eu vou ler aqui nessa versão a mensagem. Vocês, vocês têm paciência, né? Eu já falei hoje tanto sobre o assunto que vocês vão ter. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual nem cidadãos influentes... nem famílias de alta, da alta sociedade... não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres... que a sociedade despreza... que a sociedade explora e abusa... não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes, fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e um novo início, Vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. A versãozinha pega no pé da gente. Existe dentro de nós um venenozinho lá do Jardim do Éden. Qual é o veneno? É, como Deus, sereis. Há dentro do ser humano essa cabeça de serpente. Eu gostava de irritar a cobra quando era menino, adolescente cortava a vara comprida, principalmente cascavel. A cascavel é, é a cobra mais nobre que existe, a serpente mais nobre, porque ela sabe do, da picada que tem. Ela não... E ela não, não joga bote à toa. Não. Eu pegava uma vara comprida, cutucava ela... É rabo e cabeça. E a língua. Eu faço isso de vez em quando na igreja. Tum! Levantou a cabeça, bateu o rabo, pode saber. Desce o cacete em cima, é o que é cobrar. É serpente. Não teve natureza transformada. Não é miocossu. Isto é interessante. A única coisa que você pode se vangloriar é do seu pecado. Pedro era um tipo esnobe. Você sabe que essa palavra esnobe significa sem nobreza, agindo como se fosse nobre. É assim, professora? Ex nobilitatis, pois é, é, a, é o veneno da serpente que corre nas veias, é a autossuficiência, é a independência, quando se bate no cordeiro, ele não abre a boca, Isso são modelos. Mas Deus deu Simão para Jesus. Deus deu Simão para Jesus. Porque a Bíblia diz que ninguém pode vir a Jesus se o pai que o enviou não o trouxer. Que ninguém... Pode ser de Jesus se o Pai não der. E o Pai deu Simão, ouvido duro para Jesus. Esse Simão deu muito trabalho. Como eu. E como outros companheiros de peregrinação. Esse era um homem desqualificado, que Deus deu a Jesus. E Jesus inicia um processo de redenção deste homem, é, tratando-o com a misericórdia e a paciência. Isso é um assunto que a igreja precisa entender. As pessoas são falhas, as pessoas têm problemas, mas há um salvador poderoso que é capaz de transformar um sujeito rebelde numa pessoa obediente. Esse discípulo deu muitos trabalhos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro da lista. Em todas as três listas de Mateus, Marcos e Lucas. João não faz uma lista dos discípulos. Mas os três fazem. Ele é o primeiro da lista. E é o último a ser restaurado. E o Senhor teve que fazer uma, um encontro pessoal para ele. Porque Pedro desistiu do chamado, o Senhor fez um chamado a ele lá, quando ele estava pescando, e quando ele, ele pisou na bola, ele desistiu, mesmo o Senhor aparecendo para eles em Jerusalém, ele disse, vou voltar a pescar, esse eu vou pescar, não é eu, vou, no Rio Paraná, pescar no final de semana, ele não estava dizendo isso, eu vou a Galileia para pescar, eu vou voltar a ser pescador, porque eu fracassei como pescador de homens que Jesus me chamou. Eu vou pescar, eu vou. E o problema é que ele influencia outras pessoas. Seis discípulos foram junto com ele, eram sete desertores, e o Senhor vai ao encontro desses discípulos desertores. Aliás, o Senhor já havia deixado um bilhete com o anjo, dizendo assim, quando ele ressuscitou, dize aos meus irmãos e a Pedro. A primeira vez que Jesus chamou os seus discípulos de irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos feitos filhos de Deus por meio da sua ressurreição. Pela sua morte, nós fomos desmanchados na cruz. Pela sua morte, a obra do capeta foi desfeita. Não havia mais condenação. Mas pela ressurreição, a vida foi internalizada. Agora somos filhos de Deus. E agora Ele pode nos chamar meus irmãos. Mas Ele disse, disse aos meus irmãos e a Pedro... Eu vou me encontrar com eles na Galileia. Ainda que ele tivesse encontrado com eles duas vezes em Jerusalém, era na Galileia que o Senhor ia restaurar, porque o Senhor sabia quem era Pedro. O recalcitrante. O escoiciador. Aquele que estava sempre com o ouvido duro para ouvir o que o Senhor estava dizendo. Pedro é o discípulo dos extremos. Ele, 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 ele é o 888. Ele não, ele não, ele não tem. Ele é sempre. Alguns dizem que ele era sanguíneo. Não, ele era encapetado. Ele era um homem simplesmente indomável. Como é que chamava o cavalo de Alexandre? Bucefalo. Bo? Bocefalo era um cavalo indomável. Ele tinha. Ninguém montava em Bocéfalo. E ele pediu, Alexandre pediu ao pai Felipe para amansar o Bocéfalo. E o Felipe, o o imperador da, da Macedônia disse... Meu filho, esse cavalo vai te matar. E Alexandre começou a estudar o bucéfalo... E viu que sempre que puxava ele... A favor ou contra o sol... Ele se espantava, porque ele via a sombra dele e ele espantava com a sombra. É o que acontece com muita gente, se espanta com a sua própria sombra. Eu somos assombrados. E ele passou a trabalhar, ele é, é, olhando para o sol. Ele trazia ele olhando para o sol, então a sombra ficava para trás. Que é onde nós precisamos estar olhando. Olhando para Cristo, para sermos curados das nossas manias das nossas doenças, Pedro era um homem muito exagerado, quando Jesus está dando a lição da luta entre os discípulos, os discípulos tinham uma luta de quem era o, o boss, quem era o, o chefe, e Jesus queria mostrar quem era o bossal, quem era o Zé Ninguém, quem era o, o desclassificado. Porque no reino de Deus não tem status. E ele apanha uma bacia, apanha uma toalha, acocora-se e vai lavar os pés dos seus discípulos. O que, que é isso? A história é essa. É aqui que começa. Porque eles tiveram três discussões, brigas. Quem é que ia ficar na direita? Quem é que ia ficar na esquerda? Quem é que era o maior? Quem é? Peraí. Entre os grandes desse mundo é assim. Na política é assim. No STF é assim. Nesse sistema é assim. Entre vocês, não. Entre vocês, aquele que quiser ser o grande, seja o menor. E ele se acocora e começa a lavar os pés, e o Pedro, chega no Pedro, ele diz, o meu não, Jesus diz, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo, e ele parte daqui para pular, e diz, não somente os pés, mas cabeça, corpo e tudo, pode lavar, e Jesus diz, Pedro, você já tomou banho, não precisa só preciso tirar a poeira do pé, você vê como são exagerados? O exagero dele é, é patente. Ele era um homem de impulsos, ele era altivo e submisso. Como é que você chama isso do ponto de vista da modernidade, o professor Ayara? Como é que a gente chama isso do campo psicológico? Seria um, uma bipolaridade? Um, um, um sujeito que está aqui numa euforia e daqui a pouco está na depressão? Tá aqui. Será que ele sofria de uma dupla cara? Uma esquizofrenia? Era um discípulo que estava pronto para ser usado por Deus, quando Jesus pergunta, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui de Mateus capítulo 16, os versos 15 e 16, Mateus 16, 15 e 16.
1: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Isso aqui era o Ibope da época.
0: A pesquisa de opinião. Todas as pesquisas de opinião são tão falsas. Você não acredita nelas, não. Aqui eles também diziam assim. Ó, volta aí para o 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vamos
1: ver. Respondendo, Simão Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah!
0: Pedro, ele tinha perguntado lá, o que, que dizem os homens? O Ibope foi lá, que eu errei. O Ibope foi lá, o que dizem os homens que eu sou? Tu és Elias, tu és Jeremias, tu és João Batista, tu és um dos profetas. Eles sempre apresentam nomes aí, e vocês? E Pedro, Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, Jesus diz, e, e, e. Olha o verso seguinte.
1: Então, Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, Bar porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
0: Ó, oh. bem-aventurado és tu, Simão filho de João ou Simão Barjonas, ou bem-aventurado és tu, eu Zé Ninguém. porque não foi carne e sangue quem revelou isso a você? Mas meu pai, que teve a graça de dar esse conhecimento a você. Ele era um homem que podia ser usado por Deus, mas anda um pouquinho mais, esse é o versículo 17, agora vamos para o 21. Um pouquinho mais, 17, 18, 19, 20, 21. Quatro versículos depois. Olha só.
1: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22.
0: Verso 22.
1: E Pedro, chamando a à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor. Isso, de modo algum, te acontecerá. Olha só. Pedro chamou
0: Jesus à parte. Essa é a primeira reunião da maçonaria de Pedro. Um lugar solitário, fora da opinião dos outros. Chamou Jesus à parte. E... Chama a atenção para sentimentos. Tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum te acontecerá. O plano de Deus... Cortado. O que diz Jesus na, no verso 23?
1: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro... Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens.
0: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, voz de Deus. Isso de modo nenhum te acontecerá, voz do diabo. Você e eu podemos ser usados por Deus e pelo diabo. Seremos usados por Deus quando o foco da nossa linguagem for Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seremos usados pelo diabo quando quisermos tirar a obra de Cristo como foco da redenção do homem. Era um discípulo de extremos. Era um discípulo que poderia ser usado por um lado ou pelo outro. Era uma personalidade capaz de extremos. Tanto de defesa. Quanto de traição. Ele tira a espada e corta a cabeça, a orelha do Malco. Para defender Jesus. Mas lá dentro do... Do, da casa do sumo sacerdote, ele o nega. Vamos dar uma olhada no, 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 na negação dele em Mateus 26, 39, 69 a 74, 74, 69 a 74,
1: ora, estava Pedro assentado fora no pátio. E aproximando-se uma criada lhe disse também tu estavas com jesus o galileu
0: eu só vou parar um pouquinho aqui para lembrar o salmo primeiro bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios não você tem no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é este. E mal-aventurado é quem? É quem faz o contrário. O que que Pedro fez? Veio no caminho dos ímpios, entrou na companhia dos pecadores e assentou-se na roda dos escarnecedores. Você e eu, agora escute. Quando gastamos tempo na televisão, Recebendo a informação do mundo sobre a sua ética, comendo esse lixo, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. São filmes, são livros. Eu, domingo passado eu falei: o que, que você está levando para a sua mente? O que, que você está comendo? O que, que você está vendo? e aí você diz assim eu não sei porque eu estou doente pega esse boletim aqui por favor, depois e lê esta capa aqui causa de doenças e dicas para a saúde são estudos feitos mostrando como é que a gente fica doente e nós estamos comendo isso e achando normal Olha o, o Pedro sentado lá. Aonde? Na roda dos escarnecedores. Senhor, me dá discernimento para eu não sentar com esse povo. Me dá condições de pregar para esse povo, mas não de conviver com essa esse lixo que vai impregnar a minha vida. Vamos lá, o verso seguinte.
1: Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Oh.
0: A moça disse, olha, você é galileu, teu sotaque te condena. Não
1: sei o que dizes. Segundo. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno.
0: Ele saiu do lugar, foi para o outro para se esconder, mas ali na beirada. A gente sai de um, de um lugar e vai para o outro. Esse alpendre aqui é, é bem interessante. Vamos embora, vamos embora senão eu vou perder aqui, né?
1: E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem.
0: Agora ele usa aqui uma coisa que a Bíblia diz: não jureis. Nem pelo céu, nem pela terra, por ser os cabelos dos seus pés. Ele agora faz juramento. Para frente um
1: pouco mais. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a Praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo.
0: Agora você vê que ele não só jurou, mas ele esconjurou. Ele praguejou. Não conheço este homem. Espera aí. Poucas horas atrás você tirava a espada para defender o, o Jesus. E agora você o nega? A matéria é muito ruim. Mas Deus resolveu escolher. Escolheu as coisas viz desse mundo. Pedro é o homem que fala quando devia ficar calado. Ele tinha uma língua. Pensa numa língua que gostava de falar. Eu tenho uma neta, que é um caso à parte. Ela amanhece falando e vai dormir falando. Eu acho que ela tem língua petrina. Ele falava, falava. Olha esse texto aqui, capítulo 17, verso 24 a 27, Mateus, Mateus Mateus 20, 17, 24 a 27, se não tem aí na sua Bíblia, tem na minha.
1: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? E por
0: que, que eles foram procurar logo Pedro? Porque Pedro era o líder. E eles estão cobrando aqui as dracmas, o dinheiro que era pago para o templo. Não paga o vosso mestre o imposto do templo? Agora veja o que ele diz.
1: Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o um anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o. E entrega-lhes por mim e por ti.
0: <risos> oh, meu Senhor. Pedro botou Jesus numa dívida que ele não tinha. Paga o teu mestre o imposto do templo? De quem é o templo? O templo é do meu pai. Os filhos pagam para os pais? Não. Espera os... aí. Quem dá mesada é o pai para o filho. O estranho sim Agora Não vamos envergonhar Você já falou demais Aquele sim de Pedro ali É terrível Para que não, não fiquemos Escandalizando os outros Você vai pegar Você já comeu o peixe de Pedro? Alguém aqui já comeu o peixe de Pedro? Ninguém comeu o peixe de Pedro aqui? Eu como, toda semana a gente come peixe preto lá em casa. A tilápia. Ela é um peixe que costuma colocar coisas, pedra na boca. Pedra, mas aquela colocou um estáter. Uma moeda que caiu dentro do, do lago. E ela fica com ele na boca. Jesus vai, pesca, tira a moeda e paga por ti, você tem que pagar. Você não é filho. E por mim, você me botou nessa encrenca. Muitas vezes nós fazemos essas encrencas com Deus. Quer ver outra vez que ele fala sem saber? Não devia falar? É... Marcos 9 5 e 6
1: então Pedro tomando a palavra disse Mestre bom é estarmos aqui e que façamos três tendas uma será a tua outra para Moisés e outra para Elias pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Claro.
0: Ele falava sem
1: saber o que vai falar.
0: Você, você conhece gente que fala sem saber o que vai falar? Que não devia falar? Pois era esse, Pedro. Ele estava, tinha uma, um momento muito maravilhoso, apareceu, Jesus teve a sua roupa ah, brilhante, houve a, a sua... Como é que chama a expressão? Transfiguração. E apareceu Moisés e Elias ali. Aquele trio. E ele sem saber o que falei. Vamos fazer três tendas. E faça uma para ti, uma para Moisés ou para Elias. Aqui vamos fazer três tendas. Isso é assunto para não, não contenda, né? Para que não se contenda. Três tendas. Mas não estendas esse assunto para frente. Vamos cortar aqui. Aqui está o problema. Nós queremos aprisionar a glória de Deus para nós. Não sabemos o que estamos falando. Lá embaixo estavam os discípulos sem poder expulsar um demônio. Eles aqui em cima, somos os especiais. Nós somos cristãos elite. A síndrome de Lucifer ou de Narciso, essa questão de grandeza que está por trás dos nossos gestos de importância. Pedro é uma personalidade ousada e duvidosa. Aí eu ia dizer que ele é também Aquele que dorme quando devia estar acordado Na hora da oração Cadê Pedro? Estava dormindo Acontece com você isso também? Essas coisas são muito parecidas comigo É Pedro Pedro ele é ousado e duvidoso ao mesmo tempo Jesus vem alimentou aquela multidão depois ele vem andando na madrugada sobre as, o mar o mar está agitado aquele revolto, os discípulos remando para ver se chegava lá em Cafarnaum e, tá, e, tá, e o, o vento contrário e o barco não andava e o vento contrário daqui a pouco Jesus começa a andar é um fantasma nunca ninguém andando sobre as águas, e Jesus não tema sou eu e ele grita logo, se és tu manda que eu vá olha que coisa, e Jesus jogou o tapete vermelho vem Pedro e Pedro começou a andar ele não andou sobre as águas ele andou na palavra de Jesus. Porque ordeno meus passos na tua palavra. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Mas de repente Pedro olhou para o vento. Para as ondas. E aí onde um ele afundou. E ele grita Senhor meu. E Jesus estende a mão. E pega na mão de Pedro e sustenta. E chamou Pedro de Bully. <risos> Essa é a piada de meu pai. O, o, Jesus chamou um discípulo de bule, homem de pouca fé. Aí segurou disse: Homem de pouca fé, porque duvidaste? Oh, gente, é capaz de fazer um ato de ousadia, mas é, afunda na primeira, na primeira dificuldade. Mas o mais importante de tudo que eu vejo é que Jesus não desiste desse homem. Jesus não desiste dele. Por que não desiste? Porque o pai havia dado esse homem para Jesus. E ele começou uma boa obra. Ele vai acabar. Eita. Pedro era um homem que era capaz de dádivas grandes. Mas ele também era mesquinho. Ele esperava o troco. Vamos ver se é a última qualidade de livro, estou com o tempo. Mateus 19 e 27. Tem que correr aqui.
1: Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós?
0: Nós deixamos tudo por ti, Senhor. Qual é a nossa
1: recompensa?
0: Eu entreguei minha vida para ti, Senhor. O que, é que o Senhor vai me dar em troca? Ô oh, cara, você é judeu mesmo. Sua mentalidade é de negócio. Aí Jesus teve que dizer, olha, ninguém que tenha entregue a sua vida a mim vai perder as coisas. Vai receber dez vezes mais. Vocês já o do texto, é? Né? Pode ler.
1: Jesus lhes respondeu. Em verdade, vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel.
0: Pode caminhar mais um pouquinho.
1: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna.
0: Continua mais que tem coisa.
1: Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aí.
0: Eu não vou ficar devendo para você não, Pedro. Vai ser muito mais, mas muito mais. Mas ele tinha esse espírito de querer receber um troco. Muito bem. Judas traiu Jesus por causa dos seus interesses políticos. Ele é um apóstata. Os apóstatas estão ligados a este mundo. Pedro negou Jesus por causa de sua personalidade dual. Ele é um claudicante. Ele é um manco que pisa... Aqui e ali de modo é, dual. Ele sempre foi um homem destemido, mas ao mesmo tempo fraco. Ele chegou perante o Sinédrio e disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas lá na igreja de Antioquia, na hora de comer o porquinho, ele tergiversou. A palavra tergiversar é virar as costas. Ele, quando estava com os judeus, comia com os judeus. Na hora que chegaram os, com os gentios, comia com os gentios. Na hora que chegaram os judeus, ele apartou-se. Tinha comportamento dual. Para uns é uma coisa, para outros, outra. Diante de uma plateia é um comportamento, diante de outra plateia é outro comportamento. Tem comportamentos variados. Ele teve grandes dificuldades de vencer os preconceitos. Ele era muito preconceituoso. Judeu, judeu, ele não te dia a salvação. Para entender, Deus teve que fazer um drama celestial. E fazer descer do céu um Lençol cheio de animais. De quadrúpedes e répteis. E dizer para ele. Pedro mata e come. E ele dizer. Senhor não. É o absurdo. Mais absurdo que Pedro já disse na vida. Ele diz. Senhor não. Se é senhor não pode ser não. Se é não não é senhor. E. Três vezes, porque três vezes Pedro negou, três vezes desceu do céu, mostrou para ele poder entrar na casa do Cornélio e poder pregar o evangelho ao Cornélio. Ele teve que ser destruído do na sua, na sua, seu preconceito. Nós temos muito mais para falar de Pedro aqui, mas hoje ficamos por esse ponto aqui, reconhecendo que ele é um homem que tentou acertar e falhou muitas vezes, mas jamais desistiu. Porque não desistiu? Porque o Senhor que estava nele o sustentou. O que eu e você temos de parecido com Simão Pedro? Ouvidos duros, extremos, somos pessoas de extremos, usados por Deus, mas também usados pelo diabo, somos ousados e duvidosos, desprendidos, mas esperando uma recompensa, reconhecemos nele um homem que tentou acertar que falhou muitas vezes, mas jamais existiu, porque Jesus nunca o abandonou. Nunca. Pedro seguiu Jesus até as últimas consequências. E a história nos diz que no dia do seus, da sua morte, da sua crucificação, ele disse... Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E a cruz em X é a, é a cruz petrina em que ele teria sido crucificado com a cabeça para baixo. E a pergunta que nós fazemos, estamos dispostos a seguir Jesus até o fim? Sustentados por ele? Meus irmãos, aquele que Deus deu a, a Jesus, esse nunca vai desistir. Ele pode ter percalços, mas o Senhor vai sustentá-lo. Que Deus nos mantenha para a glória dEle.